0: Hello， 欢迎大家来到热情方程式，我是艾丽。今天呢，我邀请到约了好一阵子，她终于排出万难，一起来聊聊天的女生。她现在在一财领域工作，她从研发转到批验，到现在是做一名业务。常常看到她当空中飞人跑来跑去，从美国、加拿大、中国、新加坡、东南亚各个国家都跑透透。但是最让我敬佩的是，他同时间还是个 I G 图文创作者。他到底是怎么同时经营本业又斜杠创作？是怎么保持动力跟热情，在不同的领域深耕呢？所以今天我们就直接邀请他来跟我们聊聊他的故事。我们来欢迎副总。Hello， 副总。Hello， 艾丽。嗨，艾丽，很高兴可以收到你的邀请。我也很开心你可以来我的节目，因为我想说你应该很忙，所以好加上你下次在台湾有时间可以来。对，呵呵没错，我下礼拜又要飞泰国了。我、哦、下礼拜又要飞了。<笑>对，好，所以好好险现在中间有个空档，你可以抽出时间。<錯>对，那副总，我好奇说你的副、啊、就是这是你名字其中一个嘛？因为它是左边一个香气的香，然后右边一个副。对。
1: 对，他是我名字的其中一个字。这个、那当初为什么想说要取“副总”这个字？一方面我是真的很喜欢这个字，然后因为我那时候在 IG 上在投票，说我到底要选什么样的名字去做我的称呼，然后我就集结了很多网友的投票。那他们最后就是觉得，哎，“副总”听起来好像就是很专业、很厉害，那又有自己名字在这
0: 个啊、呃、名称中。听起来就很有代表性，所以我最后
1: 就选择这个副总
0: 。而且这个副总啊，就是我念起来，我会觉得我不知道字，我会觉得很像是一个高高在上的人，然后也很专业。<笑>可是看了这个字，就是你这个“副”这个字，就会觉得很可爱。就这个人，嗯、对，就会觉得这是一个很可爱的人，所以他确实很代表你个人的特色。那我我好奇是说，像你给我的感觉啊，你的 p 剖文就是让我觉得都很温暖，然后很有呃自自己的一个表情在你的贴文中。那业务有很多类型，嗯、你现在是一个业务嘛？就有些业务是很狼性，或是很 aggressive，、嗯、但你给我的感觉就是属于很陪伴型的。就陪伴型的业务，其实有时候跟客人是也有更容易建立那个亲近感跟信任感。所以我就好奇说，嗯、那你身边的朋友都认为你是一个怎么样的人呢
1: ？对，其实我自己认为我的个性不太适合当业务，但我所有的朋友都觉得我应该去当业务
0: 。哦，真好哇、啊！<笑>我
1: 我觉得这是一个很大的反差，就是可能从国小开始啊，朋友或者是老师们他在对我的评价都是说哦，热心做人啊，积极乐观，然后啊、呃，很可靠这样子。然后或者说哦，脑袋转得很快，很健谈，所以很适合交朋友。但其实我每一次在跟别人交谈之前，我都要先自我建设一下，先深个呼吸，再去敲客户的门。我没有办法说哦，好，我就直接上了。我没有再怕的，就是我需要有一点前置作业。对，所以其实完全懂了、欸。
0: 嗯
1: ，对，所以其实我那个。业务形象就是属于比较，就像你说的，就是比较像陪伴型。我没有那种油嘴滑舌的调调，也不会自信爆棚。我就只会告诉对方说：“<對>哦，我的经验是怎样，我分享起来这个东西可能对你比较好，这个方案处理方式可以解决你的问题。”这样就是会用讨论的方式去跟对方沟通。
0: 嗯哼， uh、huh, 可是我觉得其实业务百百种啦，我自己个人认为，其实所有所有类型都可以做业务，对。但是只是我们大部分的印象，嗯、好像业务真的是很积极，然后超级有自信，然后讲话侃侃而谈，<对>然后完全不会冷场那一种。对。对那我我自己以前做业务，其实我自己也不是这种类型，就是有时候、嗯、尤其陌生拜访，真的是要先给自己打一些预防针。嗯然后给自己心理建设，然后或是要问的问题都要一直练习，然后才可以去拜访这样、嗯。因
1: 为通常我知道的事情我会讲的大概很确定，但如果我不太确定的事情，我可能会讲个八十分。但我们老板都会说，业务就是要讲个一百二十分、一百五十分，你要把你的自信展现出来，对方就会买单。但我
0: 就会很怕，<笑>万一万一我讲错话，这样不就是？影响到我的 Reck o 吗？<笑>没错，没错，对。然后他们都会说：“哦，你不是骗，你就是包装。”对，可是包装就不容易呀、啊。<笑>我懂，没错。那你朋友、同事或家人啊，就是那他们知道你同时又是个 IG 创作者吗
1: ？然后有一部分的人知道，因为一开始我在做 IG 的时候是不好意思让身边的人知道，是对。我是属于那种比较报喜不报忧，或者是等默默我已经有一个默默对有一个成果之后，我再来告诉
0: 大家的那一种。哦、uh huh, 所以现在大家应该都知道了，大部分都知道了。哦哦那你是什么契机开始想说也在 IG 创作
1: 啊？哦， oh, 当时因为刚加入了一间法规顾问公司，然后当时算一个很大转折，我完全不懂一才的法规。那因为要做很多功课，然后你一方面当顾问，你不能让人家问到，所以你必须做很多功课之后来去跟客户说服，或者是教导他如何去过医财的法规的审核。这样，所以我当时就把我的一些笔记整理，然后放到 IG 里面，想说我一边整理一边让其他也有跟我一样状况的人可以学习这些知识，也很好。所以我就把这个频道给建立起来。那一方面又怕自己的频道太无聊，所以我其实设了三个主轴：一个就是比较专业跟医材有关的；那一个就是跟生活或是旅游，或是像我出差的经验分享；那第三个可能就是跟身心灵健康比较有关的主题。希望可以让更多人把这个，应该说自我察觉、疗愈这类的事情。
0: 纳入他的生活中，这样，嗯哼，嗯哼，所以初衷其实也是希望帮助像你，呃，当时有类似状况的、呃，可能会有类似疑问的人，所以开启了这个 IG 这样子。<對>那你刚刚有说到说你的工作一开始是做顾问嘛？生意，生意、呃、是是,是,
1: 是，嗯，我最早最早刚毕业的时候是从 R&D 开始做，<是>因为我完全不想碰业务。我对业务的既定印象就是我要低声下气地去跟客户讨论事情、解释产品，然后希望对方买单。所以我不太喜欢这样子的工作模式。嗯嗯那我反而比较喜欢像在实验室穿着白袍做的实验，然后让这个产品对我的客户是有帮助的。那我又可以有点像怎么讲？我可以去实现我在做研究精神上的延伸，因为。我很喜欢做各种不同的尝试，所以做实验也可以在结果再好的时候，我就觉得很有成就感。但失败我也不会太感觉到挫折，就只是觉得哦，我又试了一个条件 fail， 没关系，我再试第二个、第三个、第四个。就是在这个状态下，我很有这个热情去做实验，而且主要是不用太跟人有太多的角色，我就觉得<是>哦，我只要活在我的小 lab 里面，然后就像。爱因斯坦那种感觉一样吧？我可以做
0: 各种尝试，这样子就好好把这件事情做完就好了，没有这么多、嗯、呃跟人啊，然后复杂的状况要处理。对对，對可是这样子这个转折也真的很特别、欸，就是你 R D， 然后你后来有转 P M 又转业务嘛？嗯嗯，这中间的每一个过程是怎么样？你
1: 你可以分享，因为那时候蛮有趣，就是。我们公司的业务离职的蛮多的，嗯、所以他们就缺了一些比较有实战力的业务。那当时他们就需要 R&D 跟着业务一起出差，做一些 trouble shooting 的部分。那我又是一个比较积极参与各项实验的人，所以我当时手上大概有二三十个产品品项，哇哦、那我都熟悉。对，所以只要他们也要出差，就是说：“哎，副总要不要一起去？”那个你就跟着我，然后帮客户解决他的问题，哪里实验做不好，或者是新产品，你要怎么介绍、怎么教，都交给你这样子。所以我就一路陪着业务一起到处出差，然后渐渐的，我想说，哎，那像我们公司这样子的状况下，是不是应该有个 PM？ 所以后来我才去去跟主管讨论说，哎，你们有没有缺 PM？ <笑>我想试试看这样子。
0: 哦，哇哦、oh, <对> wow, ，OK， 你刚刚是说跟主管讨论看看，就是你是本来就有 p n 这个缺，只是你问问看他有没有多的名额是吗
1: ？哦 ，No，No，No， 我们还是说完全 create 一个新的，完全对，完全没有 p n 但我觉得在产品线这么多的状况下，又一直改良更新等等，真的还蛮需要有一个专案的负责人去处理这
0: 件事。嗯，所以这真的也是一个很。嗯有缘分的机缘，开启你不一样的路位。对，但是有趣的是，
1: 主管没有答应，嗯、因为公司的体制下，他们就是不打算升，就是升出这个职位。Oh, <okay. S 2> 所以我就我就 switch 到另外一个部门。那那个部门他们正重新的在建立中，所以他们确实需要一个 P.M. 去规划他们的产品路线这样子。所以我后来又转部门到另外一个部门去奋斗，这样。嗯<笑>
0: OK，OK，、okay, okay. 所以你从这个 PM，、嗯、然后你后来又到业务，嗯嗯，嗯那这个转折又是怎么样的过程呢
1: ？对我那时候，因为我觉得 PM 的技能技巧，我大概都学习、熟悉的差不多。那后来又因为我喜欢的那间公司有一个，就是我去，就是想说，我想去跳脱另外一个领域，<行>另外一个工作的环境。所以我有去面试了几间公司，那我遇到了一个主管，我觉得他还不错，而且还蛮厉害的，就是说有点像跨国的，一样是跨国业务型的经理人。那我觉得在他身上我可以学到很多。那聊着聊着，他们就说他们其实想要真的是一个业务，那如果有机会的话，就是可以跟着他学习这样子。那我听到就觉得，哎、欸。好啊，那我就来挑战看看，就是不一定要坚守 PM 这个角色，我可以转换一下，也许跳到业务，也许我也可以做得不错，或者是做得很差，我顶多就换掉，但我可以跟随这个很厉害的主管学一点什么
0: 。对，嗯嗯，那到现在的话，你、呃、已经适应或是有喜欢上业务这个工作了吗？嗯
1: ，应该说我后来做的那个业务。虽然是在卖 COVID n i n e 的试剂，那但因为当时的公司环境有一些状况，所以我后来又大概不到半年，我就我就跳脱了，因为我喜欢的那个主管被被就是有点像宫斗逼宫给逼走了。anyways， 反正我最后离开了那间公司。那我加入的那顾问型的业务公司，就是我刚刚说的法规顾问。当时我在做。这样子的业务类型的时候，又跟一般卖产品又不一样。你是要卖一个知识给别人，然后让他们照着这个方法做，才能把自己的产品符合美国的法规、欧盟的法规或台湾的法规。那这样子的业务形态是我很喜欢的，因为我是在做知识的传输，就是我的专业是有帮助到别人。那也不是说你一定非买我产品不可，你有很多种选项。我只是……告诉你说这样子可能帮助你加速你的流程等等，这样，嗯,嗯对，那我喜欢比较平等的地位，不像是比如说我今天卖保温杯给你，有人可能会觉得说哦，就是你是一个卖消费品的东西，那跟我卖专业知识给你，我觉得是两种不同地位对等，就是我跟客户之间的沟通都是。对的，也许他还会尊重你一点，他就觉得哦，你是专业人士，我愿意多听一点
0: 点。嗯哼嗯嗯嗯，对，跟一般的比较消费型的、嗯、B to C 的那一种业务型态其实不太一样，嗯、一样技技能也不太一样。对，对,对。那你年轻，其实现在也很,很年轻就做业务，你第一次出差去哪里？嗯、你还记得吗？或者是当时有没有遇过什么困难
1: ？哦、对，其实我非常印象深刻，我第一次出差。我那时候去印尼一次就待了十四天， <Wow> 然后对，因为他们很希望在同一个时间里面拜访所有印尼区的客户，<是>那不管是 travel shooting 也好，教育训练也好，或者是在就是去开发新的客户也好，我们就是在那十四天内把它给完成。那那一次的旅程中，我只有在六日的时候偶尔会有一些自己的时间，那我们就跟着。代理商一起去吃吃喝喝啊，就是我觉得业务的小确幸，但我不小心吃
0: 到食物中毒。哦哇、嗯， oh, wow, 天哪！嗯、uh、哼、huh. <对>，是正常的餐厅吗
1: ？就是有点像路边的餐厅，不是在梦里面的那种。但我好像就是吃到生食吧，就是真的去东南亚，如果肠胃不好，不要去吃冰的， oh. 或者是那种水果类的，就是没有煮过的东西。然后我那时候应该就是吃了类似摸摸扎扎的东西，然后我那一整天就开始上吐下泻啊。最惨的是我们那一天还要拉车拉十几个小时吧，然后到下一城市，那我们都在公路上，所以当我觉得受不了想吐的时候，我要请他们赶快看什么路边停车或者下那个交流道，我可以在旁边的草丛。
0: 就是吐完，这样再上车、啊啊。而且吐吐就算了，因为如果吐，大不了真的还有一个拿一个塑胶袋来解决。可是万一你想要拉肚子怎么办？嗯、拉肚子，对，真的很尴尬。而且全全车只有我一个女生，
1: 然后哦天哪、啊，嗯，<笑>他们就要帮我去找有没有比较干净一点，或者是能上的厕所。不然男生其实路边解决就好啦，但女生就是。很尴尬，就说、啊、你要再撑一下，下一个类似服务区这种东西还要再五分钟。
0: <笑>哇，我觉得这个好辛苦哦，因为连上厕所我都觉得有时候都憋不住，嗯、尤其到这种比较呃你需要拉车的。国家对,對你可能要找个厕所，然后你去路边上什么的都很麻烦，更何况你在拉肚子，<笑>拉肚子，没错<錯>，还有一些后续要处理，对。那<笑>很难控制。但 anyway、欸、我活过来了，就是
1: 他们当时因为觉得我的状况真的太严重，所以就说，哎、欸，还是我带你去挂急诊，然后我们吊个点滴或打针这样子，然后赶快帮你排解这个，因为我们隔一天就要再去客户那里 demo 新的产品。所以我状况一定要是好的，全部人就靠我一个这样子，
0: <哪>所以我就去
1: 打，对我就去打了一个多小时的点滴
0: 。OK， 所以你也是算是开启一个新的那个。经历耶、欸，就是你在那个地方，然后还去他们的医院打点滴，这样。对对对，对对<笑>所以后面我妈都快吓死了。<笑>真的，我觉得会，而且人生地不熟的，然后也不知道你的状况会更严重，嗯、还是打个点滴，然后吃个药就会好。嗯嗯，对。而且你还要待十四天呢、欸，就离回台湾的时间<笑>好像没有这么快。对,对，没错，这真的是很后的经验。哦、嗯。
1: 对啊，后来出差之后，我一定随身带很多药品，不管是感冒药、退烧药、止泻药、止吐药，我真的都是直接备齐
0: ，没<错>然后让自
1: 己可以维持在最好的状态
0: 。对，嗯、因因为有时候小感冒，或者是你呆的地方，你要去买药局，因为语言不一定通，然后也不知道他给的东西可不可以吃。嗯、真的，对我以前出差也都是带一大堆药，就是、去任何国家啦，嗯、<哼>就是基本上就是各种嗯嗯嗯。各种药啊，然后抗生素啊什么，其实都会备，<對>先备着比较有安全感。嗯、没错。那那我们既然讲到出差了，嗯、你去过这么多国家，啊，那你有没有比较适应或是不适应的国家
1: ？哦，其实大部分的国家我都算适应的不错。然后，即便是像去美国、加拿大这种要调时差的，我也觉得。可能是还年轻，或者是我体质就是适合去奔波劳碌，所以我没有太大的时差感觉。嗯嗯那在比较不适应的国家这一块的话，我觉得我目前为止去印度的状况是让我最不适应的。OK， 就即便是东南亚的乡下，比如说泰国或印尼，他们其实卫生环境也都还不错，至少他们都有厕所。但印度的话，我是怎么讲？我在路上，我不敢自己一个人在外面走的，我是需要有人陪着我，我才敢走。然后在一些怎么讲交通或者是安全上面的连大
0: 大城市都是吗？就是大城市也
1: 要有人要陪哦。對 oh, OK， 对我完全不敢自己走。但我不知道是不是因为我自己听了太多可怕故事，所以我都不太敢自己一个人在印度走。在就说印尼啊、越南，即便是很很乡下也好，或者是很郊区的地方也好，我觉得我怎么怎么自己去探索这个环境，我都还觉得蛮安全的
0: 。嗯嗯嗯。嗯那
1: 反而印度在卫生上跟整个环境上，我就比较不能接受。那尤其是交通真的很乱，所以我也不敢就是在他们。这些怎么讲？我就真的从来没有在他们路上自己这样游荡或逛街啊，了
0: 解当地的状况等等，就少少了一层体验。嗯，我确实听到很多常出差的人跟我说，最不适应的就是印度。所以我刚刚听到这个答案，其实没有太惊讶。<笑><笑>像我先生以前是常需要去印度工作的，然后他每 <Wow. S 1> 他每次去印度前，他都会打针，就是各种、oh, 对。对，我那时候有打吗？对
1: ，对，对，要打针，然后吃药，看是，比<對>如说打诶打 A 肝的、啊，然后吃一些疟疾或者是什么什么相关的传染疾病的药。听我先生说，连去那边，他水都不敢喝。没错，哎、欸，你知道我连刷牙都是拿瓶装水，因为我的朋友告诉我说，嗯、你要喝的饮用水，你要从机场买，最好买进口的。然后你要刷牙的水，你就是拿，可能不一定要进口的，但至少是要瓶装水，而且是你要确定它的那个封口是正常的，不要是人家再重新开回去的那一种。哦、oh, ， oh, 没错
0: 。OK， 哇，真的很多小细节要注意耶。对，所以我那时候从机
1: 场大概带了二十几瓶的矿泉水，然后我想说店员应该觉得我很可怕。<笑><笑><笑>一次买了这么多，因为我那时
0: 候也待哎九天吧，对啊。可是你那时候住是住在比较舒适的地方吗
1: ？哦，我们住的很呃，我们去的城市很乡下，那他唯一能住的就是呃我们去住的那间。一开始我们还想去选旁边类似民宿类的小小住宿地方，然后当地的医生就直接推荐我们说。我所有 VIP 客户都住那间饭店，你就去住那间。然后我们后来非常非常高兴，我们有听医生的建议，因为连那一间就是除了那间以外的所有呃旅馆，你都看不出它是旅馆，你都会觉得那只是一般的民宿宅，或者是像废墟，<宿>就是那个、uh huh. <笑>那个。那个啊，城乡、呃、差距太大了，所以我们当时就是想说，哦<对>、啊，为了省钱或者是离医院近一点，我们就选这个比较便宜的就好。但后来发现，其实医生推荐的那个也是很便宜，而且吃的住的环境都很好，所以在那边待九天，我觉得这是我们做的最正确的决定。嗯、如果我们在旁边那种像民宿或者是小小的旅馆住的话，我真的会担心我撑不
0: 过第二天。嗯嗯，像我我先生是说他去印度那个出差回来，他都会变瘦，因为他也不太、oh. 不太敢吃当地的食材。<对>他说那个客户啊，也都会跟他说，哎<对>、欸，就是你要不要一起出来吃饭？然后他都一直婉拒。嗯、<哼>他他也是去那边 support 的，<懂>就他不算是业务，嗯、对。然后他就是每天都带台湾的饼干啊、嗯、那些干粮、哎。没错，我<笑>、哦、那时候也是就从
1: 是就。美国、加拿大回来，然后我带一堆零食，然后就直接原封不动的行李箱带去印度吃，因为我完全不敢吃印度的食物，哦、然后带了很多台湾苏打饼干啊，然后就想说，我假设九天都不吃当地的食物，我还是活得下来
0: 。对对哦，所以大家都是一样的。<笑><笑>对他们，有他们有一个、哦，我上次看
1: 到一个影片，他就说这些街边的食物你千万不要吃，但是你可以请你朋友吃。
0: 然后<笑>听到这句之后，<笑>我就想说：“<笑>哇，我到底多可怕？”还是请你老板吃。<笑>如果你对老板平常有深仇大恨，<笑>就请他去吃。这个影片就是我老板传给我的。好 ，OK。很闹，很闹。那像你已经去过这么多国家，那你去，你有有这些出差经验，有没有影响到你对人生或生活的一些看法或是价值观？
1: 哦， oh, 对，我觉得可能因为像台湾的人口组成比较相对简单，就是你可能在求学过程中很难遇到不同族群文化的人，所以在建立世界观这一块就觉得有点薄弱。但像我去其他的国家之后，发现，诶，比如说我这次去啊、呃、加拿大，我就觉得整个加拿大好像是一个小型联合国一样。我在路上什么样的人我都遇得到，嗯、对他不会说哦，就白人特别多或黄种人特别多，没有，就是你所有想得到的国家几乎都可以在那边遇到。那是新加坡，其实也是，就是我都会觉得说，如果我小时候就生长在新加坡的环境好了，我是不是对不同文化族群的理解跟观念都会有点不开一我也许可以在遇到 A 的事情的时候用。他们文化的方式解决，好遇到 B 的方哎、欸、遇到 B 的问题的时候，我就可以用到另外一
0: 种文化的方式解决。我的人生的选项就非常非常多。嗯嗯，没有错，对我很喜欢，就是你有你有你分享这个想法，真的就是当我们呃看到不一样的文化或是不一样的人，其实我就会激发很多我们对事情看看事情的角度，就不会这么的单一。嗯对、啊，会感觉让世界好像变得更有趣了，这样子。对对、嗯，没错没错。对对今天听到副总在医材领域奋斗，以及出差遇到的各种精彩故事。下一集我们将继续与副总揭开深医科技的工作日常，以及他是如何平衡正职跟创作者的工作。更多有关副总的私生活和梦想，那我们就下一集见喽。